0: Визит с доктором все равно на месте или с расстоянием да, это визит, который требует спокойную атмосферу, это однозначно. Потому что, да, с самого начала мне доктора жаловались, да, что эти разговоры по телефону, что родители в дороге ни, ни на один вопрос не могут ответить. Они концентрируются на том, что он, например, за рулем, не о том, что он говорит с доктором. Но мы тоже это все планируем, да, и, и все эти так же, как и на месте – на пациента там 15-20 минут, и когда ваше время кончится, там уже ждет следующий пациент. Да? То есть эти визиты тоже должны быть очень ну фокусированы.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты «Школа для родителей можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Конечно, на нашем сайте LR4 тоже это можно сделать. И сегодня мы будем говорить о телемедицине. Телемедицина в связи с COVID-19 во многих странах в прошлом году стала более популярна. Виртуальные приемы у врача ⁇ это более безопасный способ, как для пациентов, так и для самих врачей. И удаленные видеоконсультации в нашей стране тоже уже не редкость, и они используются также в педиатрии. Какие есть возможности? Как записаться к врачу на такую консультацию? Какие специалисты принимают, а какие нет? Об этом мы сегодня говорим. Я рада представить с нами на связи главврач детской клинической университетской больницы, пневмонолог доктор Рината Снипа. Здравствуйте!
0: Да, добрый день. Спасибо за тему. Она очень-очень актуальная. И я бы очень хотела, чтобы родители наших детей, наших пациентов более были готовы на такой вид обращения к врачу. И главное, что мы все должны понять, что если вы как первый контакт с врачом выбрали Эту телемедицину или отдаленную консультацию. Если доктор поймет, что вам все-таки нужна консультация на месте, тогда это будет организовано быстро, и это не будет общая очередь. Поэтому не надо бояться этих удаленных консультаций, потому что в любой момент они могут дальше уже трансформироваться на консультацию в поликлинике в больнице.
1: Если немножко в недалекую, совершенно молодую историю телемедицины в нашей стране копнуть, если сравнить 2019 год и 2020-2021, и в каких ситуациях тогда прибегали к видеоконсультациям и в каких случаях сегодня вызывают врача на дом онлайн»?
0: Но в 2019 году я бы сказала, что телемедицины не было в таком смысле, что государство вообще за это не платило. И единственное, ну, что мы можем назвать телемедициной, это что, например, вы были у доктора первый раз на первую разную консультацию, сдали какие-то анализы, и потом, чтобы вам издалго уголопился не ехать обсуждать результаты анализов и дальнейшие поступки, мы это сделали по телефону. Но это фактически была такая благотворительная работа была со стороны докторы, ну, для удобства пациента, чтобы так далеко не ехать на вторую консультацию. Но когда началась пандемия ковида, в тот момент... Мы очень мало об этом знали и понимали, и не знали, как в безопасном виде организовать консультации на месте в больнице. Никто не знал, как вообще развиться ситуация, сколько пациентов попадет в больницу, и на что должна быть готова вообще система медицины в общем. И поэтому эти первые 2-3 месяца прошлого года, когда было абсолютно запрещено на месте в любая планированная помощь, мы очень быстро развили эту телемедицину. Спасибо и Национальному центру здоровья, который и за это начал платить. И мы поняли, что очень хорошо сначала мы можем для телемедицины использовать платформу Zoom. И счастье детской больницы в том, что наши родители пациентов, они молодые люди, которые очень быстро воспринимают новые технологии. И потом уже, как мы говорили с коллегами из взрослых больниц, их путь был гораздо труднее, потому что наши молодые родители очень быстро приняли, что такое Zoom, как консультироваться с врачом. И нам этот процесс пошел очень-очень быстро. И фактически, если мы смотрим за год, с прошлого года апреля до этого года апреля, тогда у нас было 13 тысяч удаленных консультаций. Конечно, это может быть и в Зуме, и по телефону. В этом году количество сократилось из этих 13 тысяч, в этом году примерно 4 тысячи, то есть это тысяч полтора за месяц. Мы, конечно, бы хотели, чтобы это количество было больше, чтобы родители не боялись и поняли, что любой визит, удаленный визит может закончиться визитом в больнице, если это нужно. То есть мы ничего не можем пропустить мимо. То есть вы выбираете удаленный визит, мы обсуждаем проблему, и если понимаем, что проблема такая, что ее можно решить только на месте, мы очень быстро организуем, и вы приезжаете сюда. Например, но ну, мне кажется, очень такой удачный пример. В прошлой среде у меня был удаленный визит с мамой маленькой девочки долго Далгоопилсе, и мы уже поняли, что дальше нужно обследование наркозе в стационаре. И фактически, если она бы приехала в Ригу, вслед в прошлой среде она бы уехала обратно домой и в стационар бы приезжала сегодня, да, потому что ну, сегодня возможно сделать это обследование. Да, то есть это планированная услуга, это не, не острая помощь. Конечно, острая помощь тогда от человека сразу мы стационируем. Да, и фактически я думаю, что у нее ну, большая экономия и времени, и денег да, на дорогу. Поэтому не надо бояться от этих удаленных визитов. Смело очень многие проблемы можем решать разговором. И по-любому, если мы понимаем, что разговора мало, приезжаем сюда и решаем все проблемы на месте.
1: Консультации каких специалистов сегодня доступны в детской клинической университетской больнице?
0: фактически как повторенные удаленные визиты. На это, это делают все наши доктора. Да, то есть вы, например, как я уже рассказывала, пришли на первичный визит, мы решили, что нужны какие-то обследования, анализы, вы это постепенно сделали, у вас все результаты есть, и мы уже в этом первом визите договариваемся, давай через две недели, когда все готово, у нас удаленный визит, мы решаем, что делать дальше. И это фактически предлагают все все наши специалисты. И если мы говорим о первых личном визите то есть я никогда вас не видела и я готова с вами встречаться удаленно и тогда уже решать что делать дальше там конечно уже своя специфика и она немножко может быть и зависит от характера самого доктора и мы никому это но ну, не делаем обязательным да то есть если ты согласен ты это можешь делать если ты считаешь что но ну, ты на это не готов мы не заставляем и поэтому на данный момент Первичные удаленные визиты у нас согласны организовать детские гастроэнтерологи, уролог, дерматолог, травматолог-ортопед, педиатр, который работает с детьми с проблемами со сном, детский аллерголог, детский пневмонолог, оптометрист, детский невролог, детский неврохирург и отоларинголог и некоторые офтальмологи, но там тоже, ну, такие свои нюансы. Но ну, по-любому, самый простой способ, и родителям там самим не надо решать, возможно, невозможно, просто надо связаться с нашим центром звонков, то есть по телефону, или написать поликлиник, адбэк, УСЛВЭ почту, что вас интересует удаленный визит, и э, по какому поводу, и тогда уже вам ответят, да, в вашем случае это возможно, или нет, э, в вашем случае все-таки первичный должен быть, визит на месте. И если мы говорим о визите на месте, я тоже хочу сказать, что не надо бояться, потому что у нас очень-очень строгие все мероприятия насчет безопасности инфицироваться ковидом. И фактически мы нашли способ, как достаточно в безопасных условиях мы можем организовать эти визиты, чтобы не было много людей, чтобы были эти паузы между пациентами и так далее. И поэтому что лучше и удобнее для пациента если нужно консультируем удаленно но если нужно консультируем на месте что год обратно мы говорили нет на месте никак только удаленно
1: какие специалисты в принципе не могут консультировать дистанционно априори Да в каких ситуациях может быть.
0: Ну, я, наверное, скажу так. Если, например, у ребенка высокая температура, у вас подозрение, что, например, у него воспаление среднего уха, да, но, конечно, по телефону никто в ухо не может взглянуть, да, или если, не знаю, ребенок в нос или в ухо засунул инородный предмет, да, конечно, то тоже по телемедицине мы не вытащим, да, то есть все те случаи, когда, ну, физически нужно какое-то вмешательство, да, тогда, конечно, с расстоянием мы не поможем. Но, как я еще раз говорю, Говорю, лучше, если у родителей есть какие-то неясности, лучше связаться с центром звонков, и они уже ориентируются в ситуации, когда можно предложить, когда нет. И если они не поймут, они тоже свяжутся с этим конкретным доктором и решат, как лучше для конкретного пациента.
1: Я была на одной из дискуссий в социальных сетях, где обсуждали ситуацию с ковид, и как раз шел спор, какой должна быть консультация онлайн. Спорили медики. Какой по счету должна быть консультация, первая или вторая? Насколько достоверно можно получить представление о самочувствии пациента? И меня очень удивило, что врачи не из нашей страны, да, несмотря на то, что весь мир уже с коронавирусом живет год, и они... Такое впечатление, что даже не верят, что онлайн-консультации – это сегодняшние реалии, это уже нормально. И были специалисты, которые вот, ну, не хотели э, признавать эффективность онлайн-консультаций. У нас такие специалисты встречаются, которые не решаются на онлайн-консультации?
0: Ну да, как я сказала, это очень очень зависит от э, характера человека, от того, как он воспринимает э, новое, ну, э, как он смотрит вообще, что я новое хочу научиться, новое попробовать, да. И если человек очень консервативный, тогда он, э, ну не очень и отзывчив к этим онлайн консультациями, поэтому мы никого здесь силой не заставляем из коллег, если, но ну, решаешь нет, так нет. Но я считаю, что это очень зависит от э, стила работы доктора. Это очень зависит, конечно, как он умеет обращаться с новыми технологиями. И это, конечно, и зависит от того, как он ну, умеет планировать свой день, свою работу. И вообще, ну, как он работает? Потому что у нас есть некоторые коллеги, которые считают, что первая консультация только онлайн должна быть, что он очень экономит свое время, он договаривается с пациентом уже о плане обследований, без которых он дальше ничего не может сказать, да. И поэтому он считает, что первая консультация онлайн – это просто идеально, да. И тогда следующее – это на месте. Тем, которым, может быть, важнее пациента – посмотреть, ощупать, понять, что как где. Может быть, ему тогда первое лучше на месте. Он делает план обследований, но уже после этого плана, там, например, ну, не знаю, решать оперировать или нет, он все равно это решение примет по тому, какие будут результаты обследований, и опять тогда уже в кабинете мне этот пациент не нужен. Я уже смотрю снимки магнитного резонанса, компьютерной томографии, да, и уже мы в онлайне можем договориться, окей, похоже, что нужна операция. И мы уже все эти записи, все это все равно делаем электронически и в онлайне. И поэтому мы с докторами это обсуждаем как кому удобнее. И я докторам ну, разрешаю эти решения принимать самим. Мне самой, честно скажу, нравятся эти онлайн-консультации, особенно если это мои уже известные пациенты, кому, например, какое-то ухудшение, и родителям не ясно, вот теперь такие лекарства или такие принимать. Да? И опять мы же можем решить, делаем это, это, это. Если от этого не становится лучше, окей, опять вы меня ищите, мы уже следующий шаг делаем. Да? Так что это очень-очень от доктора как от личности <смех> зависит, однозначно, конечно. Поэтому я не удивляюсь, что есть люди, которые говорят, ой, это невозможно, да, но те, которые попробовали и нашли этот правильный подход, те считают, что это очень-очень ну, удобно и для доктора, и для пациента.
1: Ну вот то, как раз, на чем вы акцентировали внимание, что некоторые доктора, которые не обеспечены технически, они очень как раз сожалеют, что при первичной консультации они не всегда могут сразу начать лечение именно из-за того, что необходимо назначить обследование или анализы. И ну, многие как раз говорят о том, что, к сожалению, не у всех получается из-за этого ехать. Да. Сначала выяснил ситуацию, назначил анализы, и потом уже на следующей консультации очно или онлайн ты назначаешь лечение, можно более предметно разговаривать. И поэтому, конечно, многие как раз сожалеют о том, что не у всех есть возможность назначить обследование дистанционно. Вот. Но у нас, э, то, что касается технических возможностей, у всех врачей э, есть или где-то испытывают какие-то проблемы? Какие вообще сложности э, могут возникать? Может быть, и сейчас возникают технические
0: да, я могу говорить только о детской больнице, но ну, я не могу сказать, Конечно. что что других, да. Но если мы говорим о детской больнице, тогда это тоже в прошлом году, когда мы начали эти онлайн-консультации, да, была фантастическая отзывчивость от многих предпринимателей, когда наш фонд детской больницы сказал, что доктора готовы работать онлайн, но нечем. И очень быстро нам многие привезли и камеры, и наушники, и микрофоны, да, то есть потому что мы больница, которая работает в электронической системе уже очень давно. У нас вся документация электроническая, все заключения электронические. Это, это не проблема. Но у нас была проблема именно, вот как связаться с пациентом, чтобы ну, доктора не были согласны пользоваться своими личными мобильными телефонами. И нам очень-очень много помогли и как с пожертвованиями, и, конечно, когда мы поняли, что это большое будущее, и что это будет большая часть нашей работы, конечно, и больница дальше искала варианты, что еще закупать, чтобы эти технические возможности были достаточно хорошие. И я бы хотела сказать, что чисто технически, ну то есть из-за того, что у меня нет компьютера или камеры или чего-то другого, ну такой проблемы для дистанционной консультации в детской больнице не должно быть. Конечно, всегда вопрос, какая сила интернета, да, но в принципе это как бы работает. Следующее, с чем мы работаем, мы сейчас в процессе, я надеюсь, что процесс уже фактически кончился, чтобы эти консультации происходили в видеоплатформе, которая соединена с нашими системами больницы. Потому что до сих пор кто по телефону консультировал, кто в Зуме, когда нужна эта видеоконсультация, да? но сейчас мы идем на то, чтобы родители в безопасном виде зашли в наш сайт, ну, то есть мы точно знаем, что это тот человек, который там зашел, потому что в зуме, ну, конечно, мы там спрашивали показывать паспорт в камере, да, но это уже тогда будет точно, что родители зашли с этим персонализированным безопасным подключением, и что это точно вот тот человек, да, который написан, что это мама, там, не знаю, Ивана, да, что точно с ней я и говорю. Да. И, и это все, все происходит в нашей платформе. Еще что очень быстро продвинулось вперед благодаря COVID-19, да, не только то, что нам оплачивается эта услуга, но и то, что сейчас все родители пациентов с этим персонализованным, э, безопасным ходом могут достигнуть все-все документы, которые И детей у нас э, в сайте больницы. Да? нашей документации, которые есть, они тоже к ней могут э, попасть да, через пациента портал. И это, я считаю, очень хорошо, потому что если я консультирую ребенка, которым все обследования здесь сделаны, я вижу, мама тоже их видит. И э, если, например, у нас видеоконсультация и у мамы обследования деланы в другом месте, тогда, конечно, мы просим, чтобы они были в компьютере в открытом виде. И если нужно, тогда мама делится экраном, и я тоже вижу все, что на ее экране. И эту платформу э, мы купили. Сейчас мы буквально в последнем шагу э, в ее дальше уже адаптации, и мы уже сейчас будем готовы с ней познакомить всех наших пациентов и родителей и работать только на ней, не только на Zoom. Потому что сейчас мы еще кто на Zoom, кто на этой платформе, но буквально сейчас все будут работать только через эту платформу.
1: Потому что это более безопасно, правильно я понимаю?
0: Да, потому что тогда мы точно знаем, что ну, человек туда зашел со своим личным безопасным э, видом, да? то есть либо через AID, либо через банк, с паролой, да. И, и тогда ну, это больше для безопасности дат. Данных, да. да
1: и и, и интересные вот цифры я хотела назвать. Люди тратят несколько часов на посещение врача, включая время, например, в пути в ожидании приема. И лишь 17% этого времени в среднем, это где-то ну, 20 минут, занимает само общение со специалистом. Ну, в среднем. И у нас в стране, и в Европе, и в США эти цифры плюс-минус одинаковые. Это то, что касается очного посещения специалистов. И несмотря на то, что вот в США телемедицина развивалась уже более 10 лет, до коронавируса большинство пациентов все равно продолжали записываться именно на очные приемы. И как сообщает BBC, с началом пандемии крупные больницы по всей стране стали как раз чаще принимать пациентов по видеосвязи. И после того, как Конгресс США одобрил выделение более восьми миллиардов долларов на дополнительное финансирование телемедицины, больницы за одну ночь установили оборудование для онлайн-консультаций, чтобы как можно больше здоровых людей могли остаться дома. И вот хочется узнать, со стороны нашего государства было организовано финансирование, финансовая поддержка на внедрение телемедицины целенаправленно.
0: Ну, что я точно могу сказать, что очень быстро появился тариф для этих онлайн-консультаций. Да? Насчет того... Получили мы ли какое-то еще дополнительное финансирование для внедрения технологий или для этой АЭА-платформы, честно вам не могу сказать, потому что это не моя компетенция, этот бюджет я не знаю. Возможно, что и что-то было, трудно сказать. Но по-любому, что так быстро все государство получило тариф для этих онлайн-консультаций, это было очень быстро, и мы говорили большое спасибо, потому что, в принципе, новый тариф, чтобы получить это, там год, два и три могут пройти, да, это буквально ну, за месяц прошло, так что, но с такой точки зрения, да, и этот тариф достаточно и мотивирующий, он не был очень-очень ну, низким, так что там спасибо Национальному центру здоровья. мы не можем жаловаться.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям алгоритм действий в случае, если необходимо, обратиться за онлайн консультированием в детскую больницу. Что нужно сделать, чтобы записаться?
0: Да, значит, если вы решили, что вы, ну, из-за какой-то причины хотите онлайн консультацию, тогда вы либо пишите Э e почту на поликлиника эдбег Пишите ну что вы хотите какому-то такому специалисту онлайн-консультации, и очень кратко, ну в чем дело. Либо вы звоните э, на наш номер телефона 80 70 8 8 6 6 и э, объясняете свою нужду. И дальше уже наши специалисты клиентов вам скажут «да», все в порядке в таком случае мы обеспечиваем онлайн консультации или нет? К сожалению, это не тот случай, и все-таки мы вас запишем на очный визит. Ну и это относится на любую консультацию, не только онлайн. Консультация к врачу это, как сказать, ну не отвести ребенка на обычную тренировку, не знаю, футбол, да? То есть ей надо подготовиться. Во-первых, надо записать, какие вопросы вы хотите задать врачу. Надо хронологическом порядке написать когда ребенок заболел, когда какие жалобы появились, какие медикаменты пользованы, какой был эффект от этих медикаментов. Да? И, конечно, собрать все документы, которые не из детской больницы, где уже вы делали какие-то анализы, обследования. Потому что если вы делали здесь на месте, тогда нам с любого компьютера все доступно. Но если это делано в другом месте, тогда это все надо собрать. Если это онлайн-консультация, тогда перед консультацией. Их обязательно надо ну, открыть как на, на десктопе, да? То есть, чтобы вы очень быстро могли ими делиться в экране. И, конечно, тот момент, когда пришло время вашей онлайн-консультации, уже ну, 5 буквально минут заранее надо стараться уже ну, подключиться к этому конкретному месту. Да? Конечно, вы должны быть... В тихом, спокойном месте, где вас никто не, не мешает. Очень желательно, чтобы ребенок был рядом, да, чтобы мы могли с ним тоже поговорить, если это нужно. Да. Или, возможно, что особенно у дерматологов, да, что вы в камере можете показать то место, которое вас беспокоит, да, если какая-то сыпь или, или, или другие кожные проблемы. Да. И, конечно, э, визит с доктором все равно на месте или с расстоянием да, ⁇ это визит, который требует подготовления и требует спокойную атмосферу, это однозначно. Потому что, да, с, с самого начала мне доктора жаловались, да, что эти разговоры по телефону, что э, родители в дороге ни, ни, ни на один вопрос не могут ответить. Они э, очень, как сказать, концентрируются на том, что он, например, за рулем, не о том, что он говорит с доктором. Но мы тоже это все планируем, да, и, и все эти... Так же, как и на месте на пациента 15-20 минут, и когда ваше время кончится, там уже ждет следующий пациент. Да? То есть эти визиты тоже должны быть очень ну, фокусированы.
1: Ну да, соответственно, родителям надо тоже на этом сконцентрироваться. Чисто технически, что лучше всего иметь для того, чтобы онлайн-консультация прошла максимально эффективно? Это компьютер, телефон, компьютер с камерой обязательно, естественно. да Вот такие нюансы.
0: Если это больше будет как разговор, где не надо показывать никакие документы со стороны пациента, да, тогда это и хватит телефон с камерой, да, чтобы вы видели доктор, доктор видел вас, ребенка видели, и если надо, но ну, доктор что-то покажет, что в телефоне видели. Ну, это, это как минимум. Конечно, если есть компьютер с камерой, но это, это конечно, удобнее и идеальнее да, для обеих сторон. Но я, например, консультации только с компьютером, да, потому что что тогда и ну, все системы доступны. Да? Но, в принципе, если в семье нет компьютера с камерой, ну, не проблема. Ну, это все можно обеспечить по телефону. И, и мы всегда оставляем возможность, что если вы ну, пробуете подключиться к онлайн-консультации, но какие-то технические проблемы вы не можете, мы всегда оставляем возможность связаться по телефону. Конечно, что разговор по телефону может быть, но там нету каких-то возможностей, что если у нас компьютер или телефон с камерой, да, но многие вопросы можно решить по телефону, поэтому, но ну, не надо и печалиться, если вы старались подключиться, не удалось, ничего, ладно, на худом случае тогда все, можно и закончить разговором по телефону.
1: Ваш коллега, директор по инновациям детской больницы в Бостоне, в США Джон Браунштейн рассказал на онлайн-саммите по инновациям в эпоху коронавируса, что сейчас у них уже больше видеоконсультаций, чем за весь предыдущий Период, и он не может представить, что вообще можно вернуться к тому, что было раньше. Да? И, естественно, медицина идет вперед, развитие идет вперед, как мы уже говорили, телемедицина развивается в мире более 10 лет, но вот из-за коронавируса такой скачок произошел, принципиальный, качественный. Да? Вот то, что касается нашей медицины в Латвии, что вы думаете об этом? уже вряд ли можно будет вернуться.
0: Да, я однозначно его могу да, ну. только присоединиться, потому что мы об онлайн-консультациях и теломедицины говорим уже лет пять, и у нас были всякие планы, мы их писали и показывали центру здоровья, и мы никуда не продвинулись. И тогда буквально за месяц мы в космическом темпе продвинулись Туда, куда мы за пять лет полшага продвинулись, да, однозначно. Мы тоже очень видим большое будущее, поэтому я очень-очень призываю родителей, больше думать о телемедицине и больше стараться пользоваться. И фактически я тоже тут просмотрела немножко наши данные. Я, как я уже сказала, 13 тысяч консультаций за год — это много. И, конечно, тоже я вижу, что есть коллеги, которые ну, чисто по фамилии, да, что которые это больше делают, есть у которых сравнительно мало этих консультаций. Это вопрос привыкания и вопрос наших обычай. И я надеюсь, что этому будет место. И однозначно у многих многих докторов в том числе и ко мне в телемедицине очереди гораздо короче чем на, на консультациях которые но ну, на месте в больнице да так что это тоже подумайте что вы быстрее получите информацию и если нужно сорганизуем и на месте визит если 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 это будет нужно
1: и вот то что очередь короче это по моему такой очень ключевой момент важный все кто нас слышит наверняка кому необходимо подошли сейчас к компьютерам и уже записываются и к вам на консультации, и, наверное, в другие больницы. Я хотела спросить. Вот США, Израиль, Британия, Франция, там страны Северной Европы, да, они считаются самыми развитыми в вопросах внедрения телемедицины. И все же вот значительный рост обращений у некоторых даже в два раза стал неожиданным даже для них. Но вот... То, что я слышу, исходя из вашего рассказа, вы э, морально в большинстве своем были к этому готовы. И, наверное, действительно то, что родители, это поколение более молодых людей, э, технически подкованных, тоже такой качественный скачок помогло пройти быстрее и легче.
0: Однозначно, конечно. Да, я говорю, что наши сравнительно да, молодые родители, да, это, это им помогает, потому что они с технологиями очень дружат. Например, больница страды или больница. А да, где больше пациентов в пенсионном возрасте, но, конечно, для них эти новые технологии, какие-то Zoom-платформы, для них это очень сложно или даже невозможно. Да. И поэтому, конечно, детская медицина в таком э, ракурсе, но да, мы в лучшей позиции, однозначно.
1: А вы у кого-то перенимали опыт э, из коллег из-за рубежа?
0: Ну, как вы хорошо помните, эта проблема началась очень невзапно и в, и в тот момент. Что Времени забыла, не было. Конечно, каждый сидел в своем, в своей, знаю, в своей комнате, да, и думал, что делать. Да, за эти 4-5 лет, когда... Мы планировали и говорили, что этому есть будущее. Конечно, мы читали, смотрели, что за границей. Сказать, чтобы кто-то куда-то ехал и смотрел, нет, такого не было. Я бы сказала, что мы очень быстро среагировали на ситуацию, которая была на месте. И очень многие обстоятельства очень благополучно для нас совпали. Да, была возможность, и мы ей пользовались.
1: А обращаются коллеги из других медицинских учреждений, может быть, из других стран за советами, как лучше все организовать?
0: Нет, были пару совещаний в Национальном центре здоровья, да, и там мы все да, рассказывали о своем опыте, о том, что получается, что не получается. Да, мы между собой об этом говорили, и ну, друг другу советы давали. Нет, за рубежом никто к нам не обращался.
1: Ну и в завершение... Ваши мысли по поводу вот ближайших пяти лет и цели медицины?
0: Ну, я думаю, что в детской медицине в Латвии этому огромное будущее. Мы на этом работаем. Мы работаем и на том, что будет еще больше хороших материалов для родителей и вообще о здоровье ребенка, и о конкретных диагнозов и, и фактически, ну, что родители с этой информацией. Очень в удобном виде смогут познакомиться в нашем сайте. И что телемедицина будет не только как консультация, и наши рехабилитологи очень много работают на том, что, например, ребенок рехабилитировался после тяжелой травмы в больнице, он едет домой, и там уже родители тоже на видео Онлайн-консультации показывают, как они что делают дома. Да? Так что планы у нас очень большие, и этому огромное место в медицине и именно в детской медицине есть однозначно. И я думаю, что родители очень должны думать и о том, что они очень сэкономят время и деньги на дороге. И, конечно, пока эта пандемия не кончилась, но чем меньше мы контактируем, тем лучше. Но, например, если пациент с хроническим диагнозом года не был на консультации на месте, где еще нужны какие-то обследования, это уже звучит плохо. Вот если, например, человек, которому нужны уже какие-то конкретные обследования, да, не был на месте, но там удаленной консультации будет мало, да, там все-таки надо решиться и надо приехать.
1: Ну, это еще один инструмент, который поможет и врачам, и пациентам улучшить качество жизни в тех условиях, в которых мы живем, и я надеюсь, что даже когда пройдет ковид, это все равно останется и будет приносить пользу и эффективно помогать людям, которые заболели, и детям которые заболели?
0: Обязательно, потому что технологии развиваются. У нас есть технологии, например, при диабете, где уже дистанционно доктор получает данные о уровне сахара в крови пациента. Есть технологии, где наши хардиохирурги получают удаленно информацию о том, как работает сердце ребенка И, конечно, они на эти данные могут и онлайн консультировать. Так что технологии развиваются, и этому огромное будущее.
1: Я напоминаю, сегодня мы говорили о детской телемедицине в Латвии. На наши вопросы отвечала главврач детской клинической университетской больницы, пневмонолог доктор Рината Снипа. Спасибо вам большое, что были с нами. И если кто-то не успел к нам присоединиться, с самого начала школу для родителей можно послушать в Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Пусть все будут здоровы. Спасибо вам большое. Спасибо.